0: Bienvenidos al club. Estamos en el Alamo Down de Texas. El espectáculo está servido y dentro de unos instantes la cita con las estrellas de la conferencia este y de la conferencia oeste. Pues yo soy lo hace muchos años. Michael Jordan, atención, el vuelo va a despegar. vaya a Y se pone por delante. Y se pone por delante. Qué
1: Ahí está Espera,
0: espera que la lanza. En el presente cerca de las estrellas, os voy a hablar de David Robinson, del almirante, del mítico jugador de los San Antonio Spurs, el cual es recordado por ser uno de los centers más dominantes y respetados en la historia de la NBA. Nacido en Cayo Hueso, Florida, un 6 de agosto de 1965, pero criado en Manassas, Virginia, Robinson siguió los pasos de su padre y se enroló en la marina estadounidense a los 18 años a pesar de que había recibido muchas ofertas de universidades en reclutarle como jugador. Durante su época universitaria, Robinson jugó en el equipo de la Academia de la Marina, en la NCAA. Su número fue el, el dorsal 50, al igual que su ídolo, Ralph Sampson. En la temporada 1985, David Robinson guió al título al equipo de la Marina, todo un hito ya que llevaban 25 años sin conseguir ganar el torneo de la liga universitaria. Ya en 1987, San Antonio Spurs decidieron elegirle en el número uno del draft de aquel año, aun sabiendo que no podrían contar con él hasta dos años más tarde por su servicio a la Marina. No obstante, el tiempo demostró que aquella decisión fue todo un acierto, ya que con su llegada al equipo pasó de ganar 21 a 56 partidos en la primera campaña del almirante en los Spurs. David Robinson jugó durante 14 temporadas en San Antonio. Sin embargo, su era ganadora con los Spurs no llegaría hasta la llegada de Greg Popovich al banquillo y a la llegada de otro número uno del draft en el año ya 97 con Tim Duncan. La pareja que ambos formaron fue una de las parejas más dominantes en la pintura de toda la historia de la NBA. En la carrera del almirante, a modo de resumen, cabría destacar, por supuesto, los dos campeonatos... ...que llegarían en los años 99 y 2003, después de ganar premios individuales como el MVP en el año 95... ...el Rookie del Año en el año 90, porque como os digo, aunque fue drafteado en el 87... ...no pudo incorporarse a, al equipo hasta dos años después. Y también aquel trofeo de Defensor del Año, que consiguió en el año 92... Robinson además fue incluido 10 veces en los quintetos eh, de la NBA de la temporada y cuatro de ellos en el primer quinteto, participando 10 veces en el All-Star. David Robinson comparte el honor con Nate Thurmond, Alvin Robertson y Hakim Olajuwon de ser los únicos jugadores en la historia de la NBA capaces de completar un cuádruple doble en un solo partido. Pero su exitosa trayectoria no podría entenderse sin la selección de Estados Unidos. Tras darse el fiasco del bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88, el último al que los norteamericanos acudieron con jugadores universitarios, Robinson se colgó el oro con el Dream Team en Barcelona en 1992 y también se subió al primer puesto del podio en Atlanta 96. Además, también conquistó el Mundial de España en el año 86. Su primer anillo llegó a finales de la década de los 90. Antes del inicio de la temporada 98-99, los propietarios de los equipos de la NBA y el comisionado de la Liga, David Stern, decidieron bloquear la competición y forzar la negociación de un nuevo acuerdo de contrato colectivo con la Asociación de Jugadores de la, de la NBA. Este bloqueo, conocido como el lockout, Duró 202 días, hasta que por fin se alcanzó un acuerdo entre ambas partes. La temporada comenzó el 5 de febrero de aquel año 1999. Tras una temporada regular de solo 50 partidos, los Spurs consiguieron un récord de 37-13, el mejor récord de la NBA, dándoles la ventaja de campo a lo largo de todos los playoffs. Unos playoffs que dominaron completamente a sus rivales Derrotando sucesivamente a Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers y a Portland Trailblazers Con un récord en los playoffs de 11-1 La llegada de Duncan junto a David Robinson hacía de aquellos Spurs un equipo prácticamente imbatible En la final derrotaron por 4-1 a unos sorprendentes New York Knicks Que llegaban a la final tras haberse metido en los playoffs en la última posición del Este el juego exterior de los Knicks, con Latrell Sprewell, Alan Houston y Larry Johnson, fue insuficiente ante el poder interior de los Spurs. Aunque el título de MVP de las finales se le concedió a Tim Duncan, todos los especialistas coincidieron en que el papel de liderazgo de Robinson había sido crucial para la consecución de aquel título. Unos años más tarde, el almirante Robinson anunció que, tras la temporada 2002-2003, se retiraría del baloncesto profesional, pero no contaba con que su última temporada acabaría así de bien. El 15 de junio de 2003 pondría el broche final a una carrera llena de éxitos, con la victoria ante los New Jersey Nets en las finales de la NBA, para, con un marcador global de 4-2 y un segundo anillo de campeón. Robinson anotó 13 puntos y capturó 17 rebotes en su último partido. Pero si os hablo de David Robinson tengo que hablaros del mítico día conocido por todos como el día de balones a Robinson. Para ello vamos a retroceder hasta el 24 de abril de 1994, último partido de la temporada regular, 93-94 y David Robinson sabía que necesitaba al menos 69 puntos para convertirse en el máximo anotador de la temporada. Había mantenido una dura pugna con Shaquille O'Neal durante todo, toda la temporada, pero el de los Orlando Magic llegó a esa última jornada con medio título en el bolsillo, redondeándolo con una actuación ante los Nets de 32 puntos y 22 rebotes que obligaba a Robinson a llegar a una cifra a la que antes solo habían llegado jugadores como Will Chamberlain, David Thompson, Elgin Baylor o Michael Jordan. Los Spurs, todo hay que decirlo, no se jugaban nada aquel partido. Por delante tenían a los Phoenix Suns en la clasificación, a los que podían igualar en victorias pero no adelantar en la clasificación, ya que con ellos perdieron los tres enfrentamientos de la temporada regular. Y por detrás tenían a los Utah Jazz, con los que tenían dos partidos de diferencia. Tenían por tanto la cuarta posición del oeste y la ventaja de campo en primera ronda aseguradas. Pero Robinson quería más. Quería ese título de máximo anotador contra un Shaquille O'Neal dispuesto a conquistar el mundo en su segundo año como profesional. Para el almirante significaba demostrar al mundo que se trataba de un jugador total y que podía dar el paso adelante en ataque después de haber constatado su habilidad defensiva habiendo conseguido el, el premio al mejor defensor ya en el 92. La adquisición de Dennis Rodman además a principios de esa temporada para San Antonio permitió a Robinson centrarse mucho más en el aspecto ofensivo. Pero condicionantes aparte, Robinson disputó 44 minutos aquel día. Promediaba 40 minutos durante esa temporada, pero quería exprimirse para conquistar el trofeo. El almirante empezó como un ciclón, ante los más de 16.000 espectadores que llenaban las gradas del Sports Arena de Los Ángeles Clippers, un equipo que llevaban 27 victorias y que no se jugaban nada. El Pivot anotó los 18 primeros puntos de su equipo, y se iba ya con 43 puntos al final del tercer cuarto, una cifra todavía insuficiente para alcanzar a SAC. En ese momento pidió a su entrenador más jugadas para él, y este trasladó la orden al resto de la plantilla, confabulada para que su líder consiguiera el premio del máximo anotador del año. Balones a Robinson fue el lema del partido. En el último periodo era constante y casi bochornoso ver cómo los Spurs buscaban al poste de manera desvergonzada e ignorando las tímidas dobles defensas de los angelinos que poco o nada pudieron hacer ante el center, que anotó 28 puntos más en el último periodo, llegando nada menos que hasta los 71 puntos y asegurándose el premio de máximo anotador de la liga. David Robinson acabó aquel partido con 71 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias. A 4 segundos del final, los Spurs pidieron un tiempo muerto para que el almirante se llevara la ovación de Los Ángeles. Con 29,8 puntos por partido, superaba a Shaquille O'Neal, el cual se quedaba con 29,3, y ganaba el primer premio a máximo anotador de su carrera. Robinson acumuló durante toda su carrera un currículum extraordinario, con dos anillos de campeón como principal argumento y que incluye ese título tan ansiado de máximo anotador, con esos 71 puntos como guinda de aquella temporada regular. David Robinson fue un ejemplo de patriotismo en su país. Como os dije al principio, tras enrolarse muy joven en la Academia Naval, donde se graduó en matemáticas, rechazó varias ofertas de la NBA para poder seguir dos años más en la Marina estadounidense. Hay que hablar, por supuesto, también del cuádruple doble. Como os dije antes, que David Robinson consiguió un 17 de febrero de 1994, un partido en el que hizo historia al hacer el último cuádruple doble registrado en la liga hasta ahora. El almirante lo hizo jugando ante los Detroit Pistons, que apenas guardaban piezas ya de aquellos bad boys, y sufrieron esa noche de una actuación que no se volvió a ver en la liga. A todos estos logros hay que añadir que fue uno de los pocos jugadores en anotar más de 20.000 puntos, exactamente 20.790 en la NBA, y que desde el año 2009 figura como miembro del Salón de la Fama de la NBA. Su dorsal número 50 fue retirado por los San Antonio Spurs y cuelga del techo del pabellón como leyenda histórica de la franquicia y de la historia de la NBA. Robinson, el almirante, será siempre recordado como uno de los jugadores más respetados de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo. Nada más. ¿Qué os puedo decir? Hasta el próximo viernes cerca de las estrellas. Mi nombre es Luis y mi cuenta personal en Twitter es arroba betjordan barra baja sígueme ahí y podrás estar informado de toda la actualidad NBA al instante puedes seguirme también en la cuenta de Twitter del podcast arroba cerca barra baja, en la que aparte de la emisión semanal tendrás cada día vídeos y fotos de NBA vintage de hace años que seguro te gustarán recuerda también suscribirte al podcast en iVoox, en Spotify, en YouTube o en la plataforma que utilices y así te avisarán de cada nueva publicación y nada más, la semana que viene volveré por aquí para recordar otro personaje, equipo o momento histórico de la NBA. Hasta luego. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?